0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e... sem dores? Será? Falaremos disso num outro momento. Estamos iniciando o episódio piloto do nosso podcast, do verbo A Luta, Autoria Feminina. Projeto audacioso, por assim dizer, porém urgente, porque nenhuma mulher espera para morrer. Este será o nosso espaço de reflexão, quiçá de inflexão e catarse. Através da literatura, sim, a nossa voz, a voz da mulher na literatura, essa voz que é tão imponente, tão contundente, tão significativa, tão expressiva, é que vai ser o fio condutor para nos afetar e também para nos efetivar, nos engajar nessa luta que é nossa. Sim, ela é exclusivamente nossa, de nós mulheres e os homens, desses falaremos depois. E como já revelei, nós estamos muito bem acompanhadas. Hoje, quem nos acompanhará nessa jornada é a maravilhosa Marina Colassante, com a sua obra A Moça Tecelã. É um livro de literatura infantil mas tem tanto a dizer, aliás, fica um ponto de provocação, cadê a criança que, é, que lhe habita, outrora perdida, não é ela quem vai trazer as questões que são tão urgentes, emergentes e que precisam ser concebidas, essa infância, essa curiosidade, é esse tudo saber que precisamos tomar consciência para entendermos que nada sabemos. E é do lugar do nada que nós partiremos, porque é desse lugar que nós nos encontraremos. Ou não, perder-se também é um caminho. A moça Tecelã é uma ode à emancipação feminina e não à toa ela foi escolhida. Então vamos caminhar com essa moça. É claro que o final é um mistério. Cada um tece o seu fim, mas vamos descobrir e trazer questões para nós a partir desta moça, que foi um tanto. Transgressora. Ela ocupou nessa história o seu lugar de vanguarda. Ela inaugurou a sua própria história. Abre aspas. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite e logo sentava-se ao tear. Fecha aspas. Ao se sentar no tear, essa moça começava a tecer a sua história, a construir, a construir-se. E o construir-se pode ser uma forma de declarar abertamente o seu momento de libertação, de revolução. Quantas vezes nós, mulheres, decidimos sentar à frente do nosso próprio tear, Quando e quantas vezes nos propomos efetivamente a construir a nossa própria história? A dizer não para esses aspectos civilizatórios que foram escritos por homens brancos. São aspectos civilizatórios eurocêntricos que nada dizem sobre a nossa história a história dos povos que aqui habitam, que aqui habitam o Brasil, o nosso Brasil, os nossos Brasis, essa pluralidade. E é por isso que o nosso feminismo, ele não é uma linha única, é, é um tear. Porque é plural, não podemos falar no feminismo, mas no, em feminismos temos pautas muito urgentes, lugares de fala que precisam ser resguardados e falaremos sobre isso, falarão sobre isto. Porque é importante que as pessoas que, que estão à frente de dessas pautas ocupem os seus devidos lugares. E nós nos reconheçamos nos lugares que ocupamos. Que tenhamos consciência do nosso próprio lugar de fala. Que não abaixemos a cabeça também para esse machismo que estrutura essa sociedade. Essa sociedade capitalista que produz desigualdade. Como que a gente pode debater igualdade de direitos? Como a gente pode pensar no nosso tear? Se nós sequer temos acesso aos meios de produção, cada vez mais distantes de nós, da esmagadora maioria de nós. Continuando na companhia de Marina Colassante, Abro aspas novamente. Mas, tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha e pela primeira vez pensou como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Reticências Estava justamente acabando de estremear o último fio da ponta dos sapatos quando bateram a porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando na sua vida. Fecha aspas. Quantas vezes sua subjetividade foi anulada porque alguém meteu a mão na maçaneta e foi adentrando a sua própria vida. E lhe dizendo o que fazer e o que não fazer. Você nem pensa nas consequências disso. Você simplesmente deixa e flui. E quando... E quando sentimos, sentimos através desse subjetivo. É dialético esse coletivo com o subjetivo. Porque cada mulher sente de uma maneira. Mas esse adentrar de forma abrupta, de forma rústica, de forma cruel, a subjetividade de uma mulher... Não é o que buscamos, é o que aceitamos. Por isso, nossos galhos não crescem. Apesar das nossas raízes e nossas, e nossas essências continuarem latentes e pedindo socorro, os nossos galhos não resistem. Precisamos nos retecer. Peço licença para o neologismo, mas sim, precisamos reinventar as nossas histórias, reinventar a nossa inserção nessa sociedade, reinventar a nossa própria voz, ativar a nossa voz. É dizer não, peça licença, eita moço, Tiro os sapatos, as regras, daqui de casa sou eu quem faço, mas não, essa não é a realidade de muitas mulheres, a desconexão é enorme, por isso o feminismo é tão urgente. É importante para pensar políticas públicas para as mulheres, é, importar, é importante para garantir direitos políticos, é importante para pensarmos na equidade, mas ele é importante para nós, enquanto sujeitos, estarmos em sociedade. É importante para a nossa saúde, saúde do corpo, saúde mental. Eles não se dissociam, é uma falácia. Tudo está conectado. não se deixe emergir. não deixe o moço ou a moça adentrar sem lhe perguntar quais são as regras da sua casa. Esse moço começou a fazer exigências ele descobriu o poder da mulher. O poder do Tear. Que quando aquela mulher tecia, algo acontecia. Ao descobrir, ele não a admirou e não a deixou livre para criar. Ele a colocou no lugar de servidão. Ela, com essa ideia de que ser feliz é preciso ceder... Nem hesitou. Fez tudo acontecer. Conforme a vontade dele. Muito luxo. Muito tudo. Menos. A felicidade. Mas. Será que essa moça. Tão transgressora. Não perceberia que esse homem, esse marido, que outrora ela pensava que precisava, nada lhe acrescentaria? Pois é. Abro aspas novamente. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências. E descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre. Sentou-se ao tear, fecha aspas. E o que ela fez de imediato? O poder que ela tinha de criar, ela também tinha de desinventar. Esse foi o maior poder, a maior potência, que essa mulher sentiu. E ela sentiu isso a partir da felicidade? Não se iluda. Foi a tristeza que trouxe a ela a ideia de que pode ser diferente. E que ela não precisa só criar. Ela pode se reinventar, reescrever, arrepender-se, voltar Criar novas histórias. A vida é feito um livro. Vamos aproveitar e escrever a cada dia um novo capítulo. Nós mulheres não precisamos escrever um livro do início ao fim, sem pausa, sem vírgula, sem ponto final. E é o ponto final que a moça descobriu quando sentou-se descalça, à frente daquele tear, para, abre aspas. Segurou a lançadeira ao contrário, e jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Desteceu. Desteceu os cavalos, as carruagens, a estrebari as estrebarias, os jardins, depois desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continha. E novamente se viu na sua casa pequena <risos> e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a camadura, acordou e espantado olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Não teria, né, querido? Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos. E ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu, uma linha clara, e foi passando a devagar entre os fios, delicado traço de luz, que amanhã repetiu na linha do horizonte. Fecha aspas. Estar sozinha não é estar só. Solidão é diferente de solitude. Nós mulheres precisamos descobrir o prazer da nossa própria companhia. O prazer que é desfrutar desfrutar da nossa própria solitude. E para terminar esse piloto, trago algumas reflexões a partir dessa dessa obra prima de Marina Colaçante para nós, mulheres, pensarmos na nossa emancipação, no nosso empoderamento. E sigo. Insisto em caminhar na contramão. Escolho meus caminhos porque sou livre, livre como eu quero, como eu acredito como o luto enfrentando os entraves do patriarcado, impregnado na sociedade ainda hoje, embora grandes as conquistas já tenhamos conquistado. Eu resisto a muralho. Eu encaro a bancada da santa ignorância que tenta nos deter. Sigo em busca do que não é belo recatado e do lar. As burcas me amarram, as máscaras se dissolvem e sequer minha nudez é capaz de revelar minha essência. Eu sou tantas. Minha consciência se dissipa no coletivo. Sou uma fascinante mistura de construções sociais. Minha genitália é incapaz de mensurar a grandiosidade do meu ser e estar. Sou humana, sou visceral e logo sou contraditória. Ao mesmo tempo em que me reconheço em um coletivo, sou única em todos os meus aspectos. Não aceito réguas alheias me medindo. E o que é ser feminina? Eu não faço ideia. Para mim, mulher é sujeito indeterminado e o um homem também. Gênero é construção social e nesse momento não quero debater biologia e nem religião. Eu não sou especial, eu sou mulher. Minha luta é pela igualdade de direitos, por políticas públicas que possam atender as demandas específicas da mulher, é pela equidade. Polivalência feminina? Em que mundo estamos? Estamos é sobrecarregadas. Isto é apenas mais um sintoma da opressão que sofremos nós, mulheres, quando os homens, impregnados dessa masculinidade tóxica e desse patriar patriarcado, desse machismo estrutural, não cumprem com suas responsabilidades. Desculpem-me. Mas eu não nasci com uma vassoura na mão para virem me dizer que tarefa do doméstica é única e exclusivamente responsabilidade de mulher. Ah! E se eu nascesse com uma vassoura? Provavelmente eu estaria era por aí voando. Sobre o amor? Ah, o amor. Pássaro arisco? Livre. No entanto... Na tentativa de controlar em nosso ventre, inventaram uma série de dispositivos que aprisionam o sentimento mais puro e redentor do mundo. As pessoas se acorrentam com vários simbolismos, alianças, contratos, bênçãos. Onde está o amor? Está no perdão da mulher quando seu marido a trai? Está na aceitação dos defeitos e das agressões gratuitas do marido. Está sempre assentado na passividade na compreensão e no pacifismo feminino. Disseram que isso é um dom natural. Não é. Enquanto está lá no País das Maravilhas, Alice está tranquila. Só que quando ela retorna, o cenário é caótico, há lesões por todo o corpo, culpabilização por todo tipo de agressão que sofre, sofreu ou sofrerá. Uma infinidade de pessoas ditando como deve ser sua conduta, suas vestimentas, seu vocabulário, para ser uma mulher de respeito. Parece que essa Alice carrega uma bigorna nas costas, todos os dias, assim como nós, fingindo que nada está acontecendo. É duro enfrentar a realidade e seguir otimista, sonhar novas possibilidades, não sob o efeito do ópio que nos cega. A luta deve ser diária, uma resistência que deve se manifestar nas ações mais minimalistas do cotidiano. Mulheres, somos livres para escolhermos nossos caminhos, para tecer nas nossas máquinas de tear Temos potência para isso, mas não podemos abrir mão de escolher. E isso implica ter consciência crítica do que é ser mulher, do, é, do que é tornar-se mulher. É preciso conhecimento histórico. Assim, encerro um muito sucinto desabafo. Encerro sem fim. Obrigada. Obrigada por estarem comigo até aqui, no nosso episódio piloto. E vamos seguir. Hoje foi Marina colaçante com a Moça Tecelan. O próximo, saberemos. Cada dia uma descoberta.